0: FM Business. Focus Retail, l'hebdo. Présenté par
1: Céline Bosquet.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission consacrée au retail. Au sommaire, les news d'Anissa Asekai. L'invité Sébastien Bismuth est le président associé de la marque Jennifer. La marque de prêt-à-porter féminin née en 1985 a fait son retour le mois dernier avec une campagne choc sous le slogan Don't Call Me après des années difficiles, la marque française se relance grâce à un nouveau positionnement et une cible rajeunie Le chiffre est l'ocni de la semaine de notre expérience Sydney Palchi Et enfin focus sur Rich5, spécialiste français de l'authentification et de la gestion de l'identité numérique qui vient de lever 10 millions de dollars pour son développement en Europe Et avec moi tout au long de l'émission Sydney Palchi. Bonjour. Bonjour. Président d'Altavia Cosmique et Disco et Anissa Sakai. Bonjour Anissa. Bonjour Céline. Amazon ouvre son premier Kicks and Mortar version 2.0 du Bricks and Mortar, point de vente physique
3: traditionnel. Et ça se passe au Royaume-Uni. Les pop-up stores vont ouvrir sur le territoire pendant un an. Ils sont destinés à promouvoir des produits vendus uniquement en ligne par des petites entreprises anglaises. Amazon leur offre de la visibilité et la possibilité de tester pour la première fois la vente en magasin. Et en même temps, ça permet aux clients de découvrir de nouvelles marques en centre-ville.
4: On se rend compte que les pure players digitaux, ben là aussi ça les titille un peu de goûter au marché physique compliqué de faire une croise sur un peu plus de 80% du retail physique.
3: Et puis, juste une petite précision, en France aussi, on teste ce système. Il y a des magasins qui sont là pour permettre aux start-up, en tout cas à toutes les marques qui sont vendues en ligne, de tester pendant un moment le concept de magasin physique et de voir si les ventes décollent. La
2: semaine dernière, on parlait du coffre personnel connecté installé dans votre maison, testé par Intermarché pour faciliter la livraison et éviter les aléas en cas d'absence, eh bien Walmart teste une autre solution.
3: Mais cette fois la livraison se fait directement dans votre frigo grâce à In Home, c'est le nom du service. Vous recevez une alerte lorsque le livreur arrive devant votre domicile, pour y accéder, il ouvre la porte grâce à une serrure connectée, un peu comme celle que l'on trouve dans les hôtels, mais ici on la déverrouille grâce à son téléphone portable qui déverrouille qui délivre un accès unique. On ne peut pas ouvrir la porte une seconde fois. Le livreur est équipé d'une GoPro sur le torse qui permet au client de voir en direct son entrée dans la maison. Il peut suivre son parcours et le regarder tout ranger dans le frigo. C'est une façon de surveiller les livraisons à distance. En bref, avec ce nouveau service Walmart remplit directement le frigo. On ne sait plus quoi inventer hein, au niveau de la sécurité. Hein.
4: Le rêve absolu euh, des personnes qui prônent la délégation totale, en particulier euh, des courses, mais aussi des nouveaux défis en termes de sécurité. Euh, là aussi, un métier d'avenir, les smart lockers et les initiatives digitales qui permettent d'ouvrir les portes et de permettre euh, à des livreurs formés avec des caméras en GoPro, euh, de permettre d'ouvrir une porte et de euh, se mouvoir dans un domicile.
2: Et une initiative inspirante au Royaume-Uni pour supprimer les sacs plastiques dans les supermarchés.
3: Morrison's devient la première chaîne de supermarchés à interdire les emballages en plastique de ses rayons fruits et légumes. Les clients auront la possibilité d'acheter en vrac ou dans des sacs en papier recyclable. Les premiers résultats sont impressionnants. Plus 40% des ventes dans ces rayons. L'enseigne va donc étendre son offre dans tous ses magasins. Et enfin, Hertz teste l'abonnement mensuel. Le service s'appelle Hertz My Car, il a été lancé aux états unis Deux formules sont proposées et elles sont loin d'être accessibles. La première à 999 dollars et l'autre à 1399 dollars pour les voitures de luxe. Le prix comprend l'entretien du véhicule, l'assistance d'épanage et les dommages éventuels. Les abonnés pourront changer le véhicule deux fois par mois. Et là encore, il faudra payer un supplément de 75 dollars. Alors là, une offre premium pas forcément
2: pour toutes les bourses.
4: Pas pour toutes les bourses, mais c'est aussi euh, l'illustration euh, d'une tendance globale qui est l'avènement des forfaits des abonnements. Donc là, on c est, est sur un abonnement élevé, euh, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les gens multiplient les forfaits. Donc c'est euh, l'abonnement à Netflix, euh, l'abonnement au mobile, l'abonnement à la boxe. On rajoute 10 euros par ci, 20 euros à par à là.
2: Spotify,
3: on sait on a des longtemps. abonnements. Pour tout pour la
4: salle de gym, pour ceux qui y vont. Mmh. Et le problème, c'est qu'à la fin du mois et parfois en début, eh ben, on a du mal à avoir des sous pour sortir le samedi après-midi et faire du shopping, enjeu majeur des retailers dans les prochains mois, dans les prochaines années.
2: Je vous remercie Anissa. Je rappelle qu'on vous retrouve tous les jours dans la matinale de BFM Business.
4: BFM Business, focus retail lepto. L'interview.
2: Notre invité Sébastien Abismut est le président associé de la marque Jennifer depuis un an, ex-dirigeant de la marque de lingerie Andy's de 2012 à 2018. Vous êtes aujourd'hui l'actionnaire majoritaire de l'ancienne Jennifer. Quelques chiffres clés, 1800 salariés, 520 magasins dans le monde dans... 32 pays, dont 300 rien qu'en France. Un chiffre d'affaires en 2018 de 360 millions d'euros. Alors Jennifer, c'était une marque quand même très populaire dans les années 90. La marque a perdu en visibilité avec l'arrivée de la fast fashion et n'a pas su se renouveler. Euh, mais elle existait toujours dans le paysage français du prêt-à-porter. Vous êtes arrivé, vous avez donc décidé de réveiller Jennifer avec une campagne choc. Don't call me Jennifer. Alors, comment faut-il l'appeler maintenant
1: Justement, don de Colmy, il faut pas l'appeler, non, en fait, juste corrige une toute petite chose, je suis pas actionnaire majoritaire euh, aujourd'hui, donc j'ai regroupé un consortium d'investisseurs dont mm -hmm. je fais partie, et donc je suis actionnaire de l'entreprise, mais avec des investisseurs euh, derrière euh, mon projet de transformation de cette magnifique enseigne. D'accord. Donc, sur le don de Colmi, de Jennifer, en fait, euh, on s'est très vite rendu compte, euh, en, en reprenant euh, la, donc la direction de cette entreprise, qu'elle était. Euh, euh, il y avait beaucoup de stéréotypes qui euh, collaient à la marque. Donc, en faisant des micro trottoirs, en discutant avec les gens, euh, très rapidement, on disait mais Jennifer, c'est une marque, c'est un peu beauf, euh, c'est euh, c'est c'est pas moderne, euh, c'est c'est une marque un peu pour les cagoles euh, etc etc et donc ça rattaché il y avait plein de stéréotypes rattachés à cette mmh. marque parce que c'est une marque qui a 38 ans et qui est toujours euh, plus difficile euh, d'exister depuis longtemps euh, que d'être nouveau un nouvel arrivant et de
2: arrivant se réinventer à chaque fois
1: justement. et de se réinventer parce que les gens les qui viennent d'arriver ont un adn euh, tout neuf euh, qui colle à la société actuelles aux, aux tendances du moment puisqu'elles sont nées avec ces tendances et c'est sûr que avoir un héritage parfois ça peut être plus compliqué et donc euh, les gens
2: donc vous avez décidé d'en faire une force et d'utiliser ces stéréotypes pour renouveler la marque
1: mais en allant même un peu plus loin c'est à dire que tous les gens autour de moi dans, le, dans quand j'ai repris cette entreprise, tout le monde me disait mais il faut changer de nom. Parce que Jennifer, c'était un prénom à la mode euh, dans les années 80. Ça ne l'est plus aujourd'hui. Euh, il faut que change de nom. Et finalement, on s'est dit euh, avec mes équipes, j'ai travaillé avec une agence de com euh, qui s'appelle Buzzman, euh, qui est une, une, une super agence avec qui on a fait un boulot incroyable avec eux. Et on a réfléchi, on s'est dit mais on ne va pas renier notre héritage, notre nom, puisque finalement personne ne choisit son nom, son prénom, son nom de famille, euh, ses origines, euh, sa couleur, euh, son physique.
2: En l'occurrence, là, on l'avait, enfin, vous l'aviez choisi. Non, mais,
1: dans Et... un héritage, mm -hmm. on a hérité oui. de ce nom. Donc, euh... Euh, simplement, tel qu'on hérite d'un oui, prénom. Vous
2: aviez décidé aussi de changer le nom aussi de la marque.
1: On, on de... aurait pu décider ça, mais je trouvais que le message de dire, mais bah, finalement, euh, on accepte et on vit et on fait d'une force cet héritage en l'assumant. Je trouvais que c'était beaucoup plus contemporain. C'était être dans l'inclusion et d'accepter ses origines et de les revendiquer finalement comme une force. Je ne pense pas qu'on doit juger une marque sur son nom. On doit juger sur ce que font les hommes de cette marque, puisqu'à la fin des fins une marque, vous pouvez être Hermès, avoir le plus, le plus beau euh, nom du monde, euh, être dans le luxe à la fin des fins, la force d'Hermès c'est son savoir-faire, son savoir-faire ce sont les hommes, et aujourd'hui notre message est de dire, Jennifer a son histoire, on est, aujourd'hui on reprend cette entreprise et euh, re, allez voir ce qu'on fait, ne nous jugez pas sur juste euh, le stéréotype que vous avez de cette enseigne et donc on a fait une campagne de pub on a repris des images très fortes avec tous les stéréotypes qui collaient à l'enseigne. Donc...
2: Alors les images, la campagne met en scène des filles sur d'elles, au look affirmé et qui refusent les jugements et les étiquettes qui leur collent à la peau. On a vu des vitrines vandalisées, marques de cagoles, de, de racailles, fringues
1: de gamine. Ça
2: a marché, hein beaucoup sont dans le panneau.
1: Effectivement, on a, on a, on a voulu justement aussi s'amuser un peu hein, donc en marquant ces stéréotypes tagués dans la nuit par nos équipes de vente hein. il faut aussi euh, on, on travaille dans la mode, il hein, faut aussi dédramatiser mm -hmm. euh, et derrière ça, on a lancé une campagne euh, où on a mis euh, tous les mots, euh, donc tels que racaille, cagole, bonhomme chelou, bolos, euh, qui collaient à l'enseigne, on les a mis en photo et on a barré euh, ce mot et on a écrit zéro étiquette qui est aujourd'hui notre valeur numéro une euh, numé euh, enfin notre valeur plus importante pardon euh, de, euh, de de dire bah, ne nous collez pas d'étiquette on est dans une société aujourd'hui euh, qui est euh, on a une période même assez extraordinaire sur l'inclusion euh, et euh, on est dans une période où euh, les étiquettes euh, sont souvent rejetées. Euh, par exemple, là, on va faire une collection euh, qu'on va lancer euh, sur le no gender, no gender. Mmh. donc qui est euh, voilà une tendance extrêmement intéressante. Et pour aller même plus loin, euh, dans la, la saison prochaine, on va donner la possibilité à nos clients d'arracher les étiquettes des vêtements. Donc elles sont précollées, vous pourrez les enlever en disant, ben bah, finalement, arrache ton étiquette. Si tu n'assumes pas la marque Jennifer, on t'impose absolument pas de la. Porté. Beaucoup de marques vivent sur leur nom et leur marque et pas forcément sur leur produit. Et nous, ce qu'on veut exprimer, c'est un produit très fort euh, et très différenciant.
2: Alors, pourquoi Don't Call Me Jennifer Là, j'ai pas suivi.
1: Alors, Don't col Me Jennifer, donc la, la marque...
2: Finalement, donc, vous allez changer de nom
1: Finalement, c'est notre nouveau nom.
2: D'accord. Ah, euh,
1: c'est notre nouveau nom. Donc, on ne s'appelle plus Jennifer. Euh, on s'appelle Don't col Me Jennifer. D'accord. Donc, c'est un, un jeu de mots sur le fait de ne pas nous juger et de ne pas nous juger uniquement sur notre nom et de venir voir ce qu'on fait.
2: L'objectif, donc, reconquérir le jeune public euh, et surtout devenir une marque média dont le site e-commerce est un outil de drive to store. Euh, comment se passe votre coming in digital
1: Alors... Euh... Il y a eu, il y a quelques années, on pensait que l'e-commerce allait définitivement tuer, tuer les magasins physiques. On s'est rendu compte que non. Aujourd'hui, sur un site internet, le taux de transformation, donc c'est le taux de transformation, c'est le nombre de gens qui achètent sur le nombre de visiteurs, tourne dans le textile dans les 2%, quand le taux de transformation au magasin tourne dans les 25%. Donc, aujourd'hui, il est clair et net que les gens ont encore envie d'aller en magasin. Euh, moi, je suis très souvent en magasin. Je rencontre les clientes. Mmh. Et c'est un, euh, un vrai loisir de partir entre copines, d'aller dans un magasin, de pouvoir voir le produit, l'essayer et l'acheter immédiatement.
2: Et puis, avoir les de ses copines aussi.
1: Exactement. Et localité. partager, euh, d'ailleurs... Euh, en direct avec ses copines et à travers les réseaux sociaux donc je pense que le magasin a une, une longue vie devant lui simplement il faut réinventer euh, certaines choses il y a un virage dans le retail on appelle ça le new retail le nouveau retail euh, et euh, ça passe en amont c'est à dire que avant on attendait le traf on achetait des magasins avec du devant les magasins, on, a, on payait des, 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 des beaux commerciaux très chers et on attendait un maximum de trafic, les gens rentraient dans la boutique. Aujourd'hui, le trafic, il faut aller le chercher en amont. Donc nous, on se définit comme une marque digitale avec un réseau physique. Une marque digitale, ça veut dire quoi Ça veut dire que toute notre communication en amont se fait à travers les réseaux sociaux, se fait à travers les influenceuses, parce que les influenceuses aujourd'hui, ce sont les nouvelle styliste c'est elle qui capte la société, c'est elle qui capte qui ont une communauté et qui comprennent ce qui se passe. Et...
2: L'influence marketing.
1: Exactement. Et on pense qu'une marque doit exprimer quelque chose et amener une différenciation. Sinon, ça ne devient plus... Il n'y a plus d'imaginaire dans cette marque.
2: La prochaine étape, l'aménagement des 300 relais physiques, toujours sur le même modèle de magasin, celui qu'on connaît déjà
1: alors le, le 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 magasin change évidemment de rôle, hein, puisque c'est le magasin permet de voir le produit, de le toucher, de l'essayer, de retirer pour ceux qui veulent commencer sur internet euh, leurs commandes en magasin. Euh, le magasin est aussi euh, un centre logistique. Euh, Aujourd'hui, euh, pourquoi euh, aller euh, traiter des commandes dans des énormes entrepôts alors que nous avons du stock dans 300 magasins Donc on peut estimer que nous avons 300 relais physiques, logistiques euh, en France. Donc on peut accompagner ce développement euh, du digital avec des préparations de dans un magasin, avec des livraisons en une heure, donc effectivement le magasin sert de, de change de fonctionnalité euh, mais euh, avant tout il permet quand même d'offrir ce que recherchent aujourd'hui euh, les consommateurs c'est la disponibilité immédiate du produit et un choix euh, important euh, à portée de main
2: Aujourd'hui, beaucoup de retailers utilisent des plateformes pour enrichir l'expérience client et créer du trafic en point de vente et des, et des plateformes aussi d'ailleurs d'entreprises de gestion des identités. D'ailleurs, on va recevoir H5, euh, Jérémy. Jérémy Dallois, juste, ensuite, juste après. Euh, C'est votre cas, avec quelle plateforme travaillez-vous
1: Alors, moi, je connais très bien... Jérémy, euh, puisque je l'ai connu dès, dès ses débuts, hein, puisqu'on avait euh, travaillé avec lui sur des sujets extrêmement intéressants euh, pour nous aider dans la construction de notre collection en amont. Maintenant, il est allé vers l'authentification unique. Euh, donc, nous, aujourd'hui, on, 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 on est en discussion avec Jérémy pour, pour euh, améliorer euh, tout, le, tout le... disons, disons l'univers de connexion et facilité euh, la sur l'authentification sur le web euh, après euh, voilà ce sont des outils euh, indispensables euh, mais mon sujet euh, principal n'est pas d'outiller au maximum euh, l'entreprise mon sujet principal euh, c'est d'exprimer euh, à travers nos produits euh, les valeurs euh, donc qui sont nos valeurs euh, qui sont le zéro étiquette euh, qui sont euh, la différenciation produit ce que je je crois qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'outils, on parle beaucoup de data. Euh, personnellement, moi je suis, je suis contre la micro-data. Je pense que on n'a pas besoin d'aller traquer le client à travers euh, des cookies, à travers euh, plein d'outils pour comprendre ce qu'il fait, où il va, comment il va lui rebalancer une pub. Ce que je crois, c'est qu'on doit avoir une différenciation très forte dans le produit et euh, naturellement, euh, les consommateurs reviendront vers nous euh, si on apporte quelque chose au marché et je pense que c'est notre enjeu en tout cas c'est de générer cette envie et la différenciation et je pense que c'est ça le cœur du commerce c'est de donner envie par son produit
2: Je vous remercie Sébastien Bismuth je rappelle Merci que vous beaucoup. êtes président associé de la marque Jennifer Merci Le chiffre qui a retenu votre attention cette semaine Sydney
4: alors Amazon toujours Amazon qui a encore fait des siennes cette semaine, deux chiffres euh, déjà sur la logistique qui est quand même l'expertise première d'Amazon 10 millions de références affichées en livraison en 24 heures c'est absolument colossal c'est un véritable pied de nez aux compétiteurs et en particulier les retailers Walmart, qui ont annoncé euh, plus tôt cette semaine 200 000 références donc ils sont à des années-lumière ils ont 4 trains d'avance euh, sur le sujet et en même temps ils ont été élus la marque la plus puissante au monde.
2: Devant, euh, devant
4: Apple, Apple et, et Google. Google. Donc deux enseignes à la fois de produits et des services. Alors ça dit euh, deux choses très importantes. La première, c'est que la distribution est pas morte. On a un distributeur qui arrive pour la première fois devant des enseignes de produits et de services. Et la deuxième chose, c'est l'importance de la marque. Certains euh, un donné, euh, disait qu'Amazon, c'était simplement une plateforme de logistique. Aujourd'hui, c'est devenu une marque extrêmement désirable. Alors, le chiffre qui est absolument mirobolant, 315 milliards de dollars, c'est la valorisation de la marque Amazon aujourd'hui. Alors, on est tenté de, de réfléchir et de se questionner, agile a-t-il tout mangé euh, On a l'impression oui. en réalité, on se rend compte qu'il y a un petit espace encore pour les marques qui savent se réinventer, qui savent surtout proposer une nouvelle expérience d'achat, une nouvelle histoire, en somme, qui arrive à passer au-delà de l'utilité. Parce qu'aujourd'hui, quand on est dans l'utilité ou un peu en deçà, on a Amazon qui livre en moins de 24 heures. Et ça, c'est extrêmement important et c'est valable pour tous les secteurs d'activité. Euh, pas plus tard qu'hier, je mentionnais le cas du papier toilette. Ben, aujourd'hui, on a du papier toilette qui raconte une histoire, qui est premium et qui coûte deux fois le prix du rouleau d'à côté parce qu'il a une quatre quadruple feuille moltonnée, etc.
2: L'Octi de la semaine.
4: Lockie de la semaine, ça fait une bonne transition. Euh, C'est une collaboration entre euh, le designer à succès Virgil Abloh et Nike. Alors, ils en sont pas à leur coup d'essai, mais aujourd'hui, ils ouvrent le Nike Lab Recreation Center à Chicago. Alors, le programme des festivités dans ce lieu de vente. C'est à peu près tout, sauf vendre sauf des chaussures. De la
2: vente de baskets.
4: Alors, euh, on a de, du commerce équitable et du RSE. On, on a des corners qui permettent de recycler euh, les baskets, les pays baskets. On a un corner qui permet à des jeunes talents en herbe de designer des nouvelles chaussures, mmh. des nouvelles baskets. Et on a quand même un petit 20% euh, qui permet aux personnes, alors pas acheter directement évidemment des, des baskets sur étagère, mais de personnaliser les euh, produits. Un atelier, finalement. Absolument. Euh, on est là encore dans une marque qui s'en sort. Pourquoi Parce qu'elle raconte une histoire et ça fait évidemment au écho aujourd'hui à tout ce qu'on peut dire sur les nouvelles tendances les gens qui ne veulent plus attendre, qui ne veulent plus faire la queue en magasin, qui veulent zéro contrainte en réalité on se rend bien compte qu'il y a des marques qui y arrivent très bien et aujourd'hui ben, il y a des gens qui sont prêts à candidater pour être peut-être tirés au sort pour gagner une chaussure off-white, c'est la marque de Virgil Abloh, ou qui sont prêts à dormir devant un magasin pour acheter un téléphone
2: C'est ça c'est dramatique. Sidney <rire> Palty, notre expert président d'Altavia Cosmique et Disco.
4: Merci. BFM Business. Focus retail lepto.
0: Le focus.
2: Focus sur Rich Five et son fondateur, Jérémy Dallois. Bonjour. Bonjour. Rich5, plateforme d'entreprise de gestion des identités et des accès clients, disponible sur n'importe quel cloud. Comment ça marche
0: Tout à fait. Alors Rich5, comme vous l'avez dit, c'est une plateforme logiciel tout d'abord donc de gestion des identités mmh. on a pour vocation d'accompagner les marques, les entreprises dans euh, l'amélioration de l'expérience client. Force est de constater que depuis des années, l'expérience client est euh, l'élève euh, qui a le moins progressé, si vous voulez, dans euh, la digitalisation et la transformation digitale des entreprises, puisqu'on est encore aujourd'hui au stade euh, du simple email et mot de passe pour se créer un compte. En l'occurrence, euh, les objets connectés sont là. Euh, avec l'iPhone, il est possible effectivement de déverrouiller son iPhone euh, avec euh, de la reconnaissance faciale, avec connaissances biométriques. En Chine, vous faites des achats avec la reconnaissance faciale. Et en Europe, on est encore au stade, effectivement, de l'email et des mots de passe. Et en plus, le mot de passe, en tout cas, ça crée des brèches, des brèches aujourd'hui pour les hackers. C'est un Justement, selon une étude d'IBM, 80% des attaques ciblent les comptes des clients. Donc, dès qu'une brèche est ouverte, derrière, c'est un backdoor effectivement, sur l'ensemble des comptes clients. Donc, cette sécurité, elle est pénalisante. C'est un sujet vraiment si level, si haut pour les entreprises. Un exemple, c'est le Marriott. Lorsque le Marriott a annoncé sa brèche de gestion d'identité, c'est 500 millions de données qui sont parties dans la nature. Ça a été plus de 4% de dévalorisation boursière au moment de l'annonce. Un sujet important.
2: Pourquoi les entreprises aujourd'hui n'arrivent toujours pas à délivrer le Graal de l'expérience omnicanal, cette fameuse vision 360 et unifiée
0: alors, je pense que d'abord, il y a un sujet technologique. Euh, effectivement, la technologie a été très vite, beaucoup plus vite que les entreprises. Ça, c'est un premier sujet. Euh, il y a un sujet comportemental aussi. Euh, il faut dire que les attentes et les comportements des consommateurs vont extrêmement vite aussi, plus vite quelque part que la capacité des entreprises à se réinventer, à innover. Donc, dans la transformation digitale, vous avez énormément de sujets, énormément d'enjeux. Euh, cet enjeu-là de gestion des identités a pas bien été identifié. Euh, force est de constater qu'on a évangé moi, Red Choice, ça fait quelques années que j'évangélise. Et aujourd'hui, ça devient un sujet clé parce que la technologie est là, elle est prête et elle permet effectivement de répondre à cette problématique omnicanale de vision à 360 degrés des clients.
2: Alors, en quoi votre approche est-elle plus pertinente
0: Alors, mon approche, elle est pertinente parce que, euh, d'abord, c'est une plateforme qui va venir, si vous voulez, la gestion des identités. On ne va pas l'adresser uniquement sur un point de contact. Aujourd'hui, vous avez effectivement une gestion des identités pour la carte de fil dans le magasin. C'est un système assez ancien ou qui est développé en interne. Vous avez une gestion des identités qui est portée par la plateforme e-commerce sur le site web. Vous avez une gestion des identités qui est portée par l'application mobile. Vous n'avez pas une approche holistique en fait de la gestion des identités qui crée des silos dans l'entreprise. Donc, effectivement, on ne peut pas avoir une vision unique client et un ID client unique en multipliant les points de contact. Donc, il faut avoir une approche justement globale, holistique, en positionnant une plateforme de gestion d'identité comme Rich5 qui va venir motoriser les points de contact d'une marque, aussi bien online que offline, parce que, comme Sébastien le disait tout à l'heure, on est en discussion euh, et on est en discussion aussi pour motoriser effectivement euh, la connaissance, l'enregistrement des clients en magasin et après euh, ne pas avoir d'overlop et avoir une, vraiment une, une vision client unique. Donc ça c'est un enjeu très fort et les plateformes historiquement ne savaient pas le faire et aujourd'hui on a une proposition de valeur sur le marché qui répond à cette problématique.
2: Quels sont vos clients, à part peut-être euh, bientôt euh, Sébastien Alors, puis, je... effectivement, Notre
0: Colmie, Notre Colmie Jennifer. Alors, on travaille avec euh, des acteurs du retail euh, qui sont de, de très belles marques. Hein. Je pense notamment à l'Occitane, hein, qui est une marque qu'on a déployée dans plus de 60 pays dans le monde. On travaille avec des marques aussi comme Lacoste. On travaille aussi avec Boulanger. On travaille également avec Monoprix. On travaille avec Micro. Donc on a une forte présence dans le retail, mais la gestion des identités force est de constater que ça concerne tous les secteurs d'activité, aussi bien dans l'énergie, on travaille donc avec Engie par exemple dans le domaine de l'énergie, on a apporté une innovation en fait avec Engie qui est assez intéressante, c'est la capacité effectivement de se créer un compte ou se connecter à son compte client Engie avec France Connect. Il faut savoir que France Connect, c'est un dispositif de l'État et qui a été ouvert en fait, au grand public, enfin, aux entreprises en novembre 2018. Et on a mis euh, ce dispositif en place avec Engie, ça marche très très bien.
2: Ça marche très bien, vous venez de lever 10 millions de dollars pour votre développement en Europe.
0: Tout à fait, c'est un sujet euh, effectivement très important sur lequel on, on a travaillé l'année dernière. C'est un enjeu euh, de la gestion d'identité qui est transfrontalier, hein, qui concerne les entreprises dans le monde entier, comme j'ai dit, donc l'Occitane dans plus de 60 pays dans le monde. Et aujourd'hui, on a besoin effectivement de travailler aussi avec des marques internationales donc de se développer au delà de nos frontières et un des enjeux clés de cette levée de fonds c'est de nous développer à l'international. Un autre enjeu bien évidemment comme on est une société technologique ça va être de garder cette avance si vous voulez d'un point de vue technologique sur nos concurrents vous avez dit en introduction plateforme cloud native je crois Effectivement, on est un des seuls acteurs sur ce domaine-là à avoir une approche cloud native, c'est-à-dire que nos clients ont la capacité de déployer sur n'importe quel type de cloud dans le monde, Donc, que ce soit aussi bien Google, aussi bien Microsoft, Amazon, Alibaba en Asie, Selectel en Russie. On a effectivement Développer une plateforme euh, très scalable, en fait, euh, et euh, on appelle ça une infrastructure as a code, c'est-à-dire qu'on n'a pas aujourd'hui de, de, de frontières, pas de barrières à euh, pouvoir installer la solution et hoster un client dans tous les pays et sur n'importe quel cloud.
2: Je vous remercie, Jérémy Dallois, fondateur de Reach5. Merci, Sidney Palti, président d'Altavia Cosmic et Disco. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine.
0: BFM Business.
1: Focus Retail, l'hebdo.